1: Letzte Generation Kapitel 2 Grüne Welle
2: Finja Weismann war am 14. Januar 2023 bei der Großdemonstration in Lützerath dabei und ist, genauso wie mein Gast von letzter Woche, Amina Davis, Teil des viral gegangenen Videos, das ihr bestimmt ja alle kennt. Auf dem Video wurde in Lützerath eine Konfrontation zwischen Demonstrierenden und der Polizei eingefangen an dieser Stelle möchte ich eine Trägerwarnung aussprechen. Finias Freund Lars, der auch ein junger Aktivist ist, hat bei dieser Konfrontation von der Polizei die volle Wucht eines Schlagstocks abbekommen. Er musste danach in ärztliche Behandlung ist seit dem Vorfall auch in Therapie, also wir werden in dieser Folge deswegen auch über Gewalt und psychische Probleme sprechen. Wenn ihr also gerade nicht so sicher seid oder euch nicht sicher genug fühlt, um euch damit auseinanderzusetzen, schaltet gerne erst wieder in der kommenden Folge ein. Oder ihr hört diese Folge einfach in Begleitung. Ja, und jetzt zu unserem Gast, bevor ich Sie hier unhöflich lang stumm neben mir sitzen lasse. Hallo Finja, ich freue mich, dass du unser Gast bist.
3: Danke für die Einladung. Verletzte Generation, der politische
1: Talk-Podcast mit Sebastian Weber.
2: Ja, vielleicht kannst du uns in ein paar Sätzen ein bisschen mehr über dich verraten. Was machst du gerade, wenn du nicht gegen Braunkohleabbau demonstrierst?
3: Ja, also ich, ähm, genau, ich heiße Finja, bin 19 Jahre alt und habe gerade mein Abi gemacht, mhm. ähm, und ansonsten gucke ich gerade so. Also ich, ich job auf jeden Fall und mache viel Sport, treffe mich mit Freundinnen, was man halt so macht.
2: Und würdest du dich selbst als Klimaaktivistin beschreiben?
3: Wann ist man denn Klimaaktivistin?
2: Ja, sag du es mir.
3: Noch vor einem Jahr hätte ich mit einem klaren Nein geantwortet. Aber seitdem ist einiges passiert.
2: Hm. Du meinst Lützerath ist passiert?
3: Wenn es nach mir ginge, würde ich gerne noch viel mehr Zeit dafür aufbringen, zu demonstrieren. Aber irgendwie muss man ja auch noch Geld verdienen.
2: Wo arbeitest du denn?
3: In einem Callcenter. Ach. Ja, da machen wir so telefonische Meinungsumfragen. Ist schon ziemlich langweilig die meiste Zeit. Aber ich kann viele Überstunden machen. Also, ist schon praktisch. Kommt zuverlässig Geld rein, genauso in der Pizzeria. Vor allem am Wochenende mit dem ganzen Trinkgeld und so.
2: Bro, in der Pizzeria arbeitest du auch noch. Mhm. Machen sich deine Eltern nicht Sorgen, dass das zu viel für dich ist?
3: Meine Mama ist alleinerziehend. Mein Vater kenne ich nicht. Also von daher macht sich, wenn, nur sie Sorgen um mich. <lacht>
2: So kann man das natürlich auch sehen. Na, aber das tut mir natürlich leid.
3: Ja, braucht's nicht. Besser kein Vater als ein schlechter Vater. Meine Mama ist kein Opfer und ich auch nicht.
2: Das klingt auf jeden Fall nicht so, als hättest du viel mit den meisten Aktivistinnen gemeinsam, die häufig aus privilegierten Verhältnissen kommen. In Bezug auf Lützerath wurde ja in den Medien immer mal wieder über die verwöhnten Bürgerkinder geschimpft, die sich in den Bäumen einen sogenannten Abenteuerspielplatz gebaut haben, denen es also eher um Spaß ging als um ernst gemeinten Aktivismus.
3: Ja, der Vorwurf war ja auch immer, dass wir uns einfach nur anstellen würden. Mit der Besetzung von Lützerath könne man ja die Welt nicht retten, meint ja auch Habeck. Hm. Ja. Um die Rettung der Welt ging es aber auch gar nicht.
2: Da hat er sich ein schönes Eigentor geschossen. <lacht> äh, würdest du dich selbst als realistisch beschreiben? In gewisser Weise schon, ja. Wenn das so ist, was machst du dann auf einer Klimademo? Ich hoffe, du verzeihst mir diese provokante Frage, aber wenn ich mir die aktuellen Prognosen in Bezug auf unser Klima so anschaue, scheint die Lage nicht besonders hoffnungsvoll zu sein.
3: Naja, genau das ist ja ein Grund, demonstrieren zu gehen. Einer von mehreren.
2: Und welcher zum Beispiel sonst noch?
3: Im Fall von Lützerath. Dass Menschen ihr Zuhause verlassen mussten. Und total sinnlos so ein ganzes Dorf zerstört wird. Nur damit man Braunkohle abbauen kann. In den Monaten vor der Räumung hatten ja schon mehrere hundert AktivistInnen in Zelten, Baumhäusern und Holzhütten gewohnt, um halt friedlich gegen den Abbau von Braunkohle zu demonstrieren. Aber... Ich hatte auch die Tage davor von den Räumungen gehört. Am Dienstag, den 10. Januar, ging es ja los mit den Räumungen durch die Polizei. Und am Samstag, dann war ja schon fast alles komplett geräumt. Ich fand das halt nicht richtig, dass Menschen hier ihre Lebensgrundlage voll ohne Sinn und Verstand weggenommen wird.
2: Was war denn der Grund, weshalb du da warst?
3: Weiß nicht, es gab halt mehrere.
2: Also du weißt es nicht?
3: Heute kenne ich ja diese Hintergründe. Vor einem Jahr bin ich da aber mehr so reingerutscht.
2: Mhm, hm. Hm.
4: Glück auf, mein liebster früher Vogel.
3: Mach Platz.
4: Hä, warum bist du so schlecht gelaunt? Oh, oh,
3: ich hab keinen Platz auf dem Gepäckdings.
4: Dings? Hast du Dings? Gepäckträger, meinst du Gepäckträger?
3: Ja, Gepäckträger.
4: Hm. Also ein bisschen besser drauf, könntest du schon sein, oder?
3: Es ist 4 Uhr morgens. Hm?
4: Ja, und? Das Abenteuer-Lützerrad ruf!
3: Er <lacht> ja, das ist Abenteuer, Clara? Hm?
4: Äh. Wie, was meinst du?
3: Ja, <lacht> Bialkool. Du willst doch gar nicht der Demo wegen zur Demo.
4: Hä? Klar. Doch. Natürlich. Also, alles fürs Klima und alles für die Umwelt. Das bin ich. Das ist mein Leitsatz. Na klar.
3: Freundschaft. <lacht>
4: ja, also auch für das Klima. Wirklich. Na ja, danke, dass du mitkommst.
3: Gern. Ja, und sonst so, wer kommt denn noch mit? Matze, Jana, Toni vielleicht?
4: Ja, klar. Hm. Toni ist immer am Start. Wir treffen uns am Bahnsteig.
3: Cool. Ja, schön. Jo, voll. Geht's dir denn gut?
4: Ja, klar. Kannst du gleich selbst fragen, ne? Da vorne schon der Bahnhof. Wenn wir rennen, schaffen wir es noch. Wenn Gleis 13. Oh
3: Mann, Alter. Oh. Toni ja, hier! Ja.
0: Es
3: wurde ja auch echt
4: allerhöchste Eisenbahn. Mhm. Äh, Wie freuen Sie auch dich zu sehen? Hi Toni. Hey, ich bin ja. Ich wusste nicht, dass du auch kommst. Fahr Leute, der Zug steht, der Zug steht schon. Kommt, los, rennt!
2: <lacht> los! <lacht> <lacht> Also wusstest du zu diesem Zeitpunkt noch nichts über Lützerath?
3: Naja, Lützi war mir schon ein Begriff. Durch Nachrichten, Insta und so. Ein paar Jahre davor hatte ich auch schon von dem Hambacher Forst gehört. Also für mich war klar, wie absurd das ist, heutzutage ein ganzes Dorf platt zu machen, nur damit so ein Riesenkonzern wie RWE Braunkohle abbauen kann. Aber ja, so richtig erklären konnte ich jetzt nicht, was da seit Jahren schon in Lützerath abgelaufen ist.
2: Hm. Aber deine Freunde setzen sich schon länger mit diesem Klimathema auseinander, oder? Ich, ich sag mal
3: unterschiedlich intensiv. Oh. Unterschiedlich lang.
2: Vermutlich ist das das Besondere an Lützerath, oder? Am 14. Januar 2023 sind über 15.000 Menschen in das ehemalige Dorf gereist.
3: Die Polizei spricht von 15.000. Ich würde da ehrlich gesagt nochmal 10.000 draufpacken.
2: Ja, die Polizei sprach von 15.000 Menschen. Die Veranstalter von 35.000. Ja, die Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen liegen. Für viele von den Demonstrantinnen war es die erste Demo überhaupt. Erzähl mir doch mal ein bisschen mehr über die Menschen, mit denen du dort warst. Ihr wart ja erstmal auf dem Weg zu diesem geretteten Gut im Nachbarort von Lützerath. Mit, mit wem warst du denn da?
3: Naja, in erster Linie mit Lars. So, wir sind zusammen los. Also Leute, wir machen jetzt gleich erstmal eine Art Aktivismustraining. Und dann könnt ihr auch direkt mal die Leute kennenlernen, die schon lange aktiv sind. Also die Leute von Camp Act und Alle Dörfer bleiben und so.
4: Mhm. Okay, ja, cool. Hört sich gut an. Aber ich gehe da vorne mal kurz aufs Klo. Ähm, und weißt du eigentlich, ob die anderen auch noch kommen? Die ganzen, also so alle so alle so klare und so, die ganzen? <lacht> Safe? <lacht> okay, cool.
5: Schau mal hier, hier, das mit dem Klebeband
3: geben wir uns alle ein großes gelbes X. Willst du auch? Ja, und sehr wichtig, da drüben ist der Tisch mit Futter. Oh, ich bin jetzt schon überfordert.
4: Siehst du sie irgendwie? Die Frau
3: deiner Träume, die Leihmutter deiner Kids? Hier, ja. stehe direkt neben dir.
4: Ja, also Clara sieht ein bisschen besser aus. Ja, ist so. Ich will doch hübsche Kinder.
3: Ja, Problem ist, dass 50% der Gene dabei von dir kommen, Spätzchen. Also mit hübschen Kindern es dann schwierig. Aber ich glaube, sie steht da drüben und snackt gerade die veganen Brötchen weg.
5: Hey, hallo. Erstmal guten Morgen an alle. Es freut mich wirklich, dass so viele von euch gekommen sind. Manche Gesichter kenne ich ja schon aus dem Hambi. Einige Leute sind aber auch ganz frisch dazu gekommen. Auf jeden Fall freue ich mich über jeden und jede Einzelne, der oder die heute hier aufgetaucht ist. Wir können echt jeden von euch gebrauchen. Heute wird nämlich ein heftiger Tag. Deswegen fangen wir auch gleich an. Bevor wir uns dem großen Demozug anschließen, üben wir gleich einmal das Durchbrechen von Polizeiketten. Dabei ist es wichtig, dass ihr euch in Bezugsgruppen aufteilt. Also sucht euch dazu am besten PartnerInnen und bildet Gruppenstärken von vier bis acht Personen. Gebt euch gerne markante Namen, damit ihr euch im Getümmel wiederfindet. Ein paar von uns erfahrenen Aktivisti bilden am Ende des Innenhofs eine Polizeikette. Ihr lauft zielstrebig auf sie zu, aber ganz wichtig, ohne zu schubsen, zu treten oder irgendwie eure Hände und Beine einzusetzen. Es geht nicht um Gegenwehr. Ihr sollt eine Lücke in der Kette finden.
4: Okay, aufregend. Ich schnack schnell mit Clara und dann grünen wir die Bezugsgruppe Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Kannst dich natürlich gerne anschließen.
3: Ja, ja, verlockend. Holt mich dazu, wenn eure Gruppe Zwangsehe geschieden heißt. Ich frage mal Toni, ob die Bock hat.
4: Okay, viel Erfolg. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld.
2: Ahoi. Ja, aber wieso hast du denn dieses Training überhaupt mitgemacht? Obwohl du gar nicht geplant hattest, den Dämonenzug zu. Naja,
3: ich fand's schon irgendwie aufregend. Also. Ich habe das ja noch nie gemacht und konnte es gar nicht ernst nehmen, weil es so absurd und auch spannend war.
2: Dieses polizeiaktivismus training
3: Ja, einfach die ganze Situation überhaupt, die Demo, alles. Auf einmal ist man da zwischen den ganzen Aktivisti und InfluencerInnen, die man sonst nur aus den Nachrichten kennt. <lacht> Lars war richtig starstruck und hat die ganze Zeit nur von Clara geredet. Ich musste erst mal alles realisieren irgendwie. <lacht>
2: Mittlerweile bist du ja selbst Influencerin, hast mehr als 100.000 FollowerInnen. Wie fühlt sich das an?
3: Die meisten Leute sind eh schon in der gleichen Bubble. Also da sind wenig Menschen dabei, die ich erreiche, die nicht eh schon für Themen wie Klimawandel sensibilisiert sind. Hm. Und wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte und damit auch meine Plattform aufgeben müsste, damit das Lars dafür wieder gut geht, würde ich das auf jeden Fall tun. Hm.
0: Shopify ist there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
2: Meinst du, wir könnten ein wenig darüber sprechen, wie es ihm heute geht?
3: überhaupt nicht gut. es ist es ja. Lars hat nichts falsch gemacht und Trotzdem trägt er die meisten Konsequenzen. Deshalb bin ich ja hier, weil es offensichtlich nicht möglich ist, in Deutschland gegen die Polizei zu klagen. Ja,
2: ja der Prozess, von dem du redest, wurde eingestellt. Es mangelte an Beweisen und den verantwortlichen Polizeikommissaren mhm. konnte die Schuld nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. In dubio pro reo. Also, ich meine, von allen Seiten der Polizei heißt es, bis auf ein paar Einzelfälle sei die Demo friedlich verlaufen. War Lars einer dieser Einzelfälle?
3: Lars ist Opfer von Polizeigewalt geworden. Und er war an diesem Tag nicht der Einzige. Der Unterschied zu anderen Leuten ist aber, dass es von der Gewalttat an Lars ein fucking Video gibt. Und dann wird es einfach so fallen gelassen. Lars ist bis heute in Therapie und leidet immer noch unter den Folgen von dem, was am 14. Januar passiert ist. Ich möchte, dass die Leute die Wahrheit kennen.
2: Kannst du mir dann vielleicht verraten, was damals eure Grenzen des Protests waren? Am 14.23? Ihr wart ja irgendwann auch im Demozug auf dem Weg Richtung Kohlegrube.
4: Alter, das sind so viele Menschen, so krass, dass sie alle gekommen sind. Ne? Alter, das ist crazy. Das macht mich fast schon so, irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, so emotional oder sowas.
3: Ey, Die ersten Medienberichte sprechen von 25.000 Menschen. Und ich glaube, über den Tag werden es noch mehr.
4: Ja, hier, Klara auch.
1: Wir sind jetzt zum Demozug angekommen und es werden einfach immer mehr Menschen. Ich habe wirklich selten so ein Gefühl von Solidarität gespürt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drüber, aber es erinnert mich voll an Geschichten von meiner Oma vom Mauerfall. Richtig
3: viele Menschen, die für die gleiche Sache da sind.
4: Okay, das packst schon aus. Da, da, im Hintergrund. Das ist doch das ist doch da vorne, oder? Also müsste ich hier mhm. irgendwo sein. Ich guck mal ganz kurz. Oh.
3: Lützi, bleibt. Lützi, bleibt. Lützi, 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 bleib. Lützi, bleib. Lützi, Lützi, Lützi. Bleib, bleib, bleibt. Lützi, 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 bleibt. Lützi, Lützi, Lützi. bleib, Lützi, bleib. Lützi. Lützi. Lützi, Lützi,
1: Lützi.
2: Leid, bleib, bleibt.
3: Lützi. Ich will nur noch üben. Was? Äh, ich meine, ich muss das wohl noch üben. Mit den Parolen das. Ja, doch egal. War nicht so wichtig. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Und wer war mit dabei? Die
0: Brüder-Partei! Wer hat uns verraten?
2: Sozialdemokraten. Und wer war mit dabei?
3: Warum werden die Leute leiser? Das ist manchen, glaube ich, zu radikal. Ja, ja. Ah! Anti! Anti-Kapitalisten! Ah! Anti-anti-capitalista! Ah! Anti-anti-capitalista!
2: Die uns medial aus Lützerath erreicht haben, entsprechen nicht ganz deinen überwiegend friedlichen Schilderungen. Brände, fliegende Steine und Fäuste. Philipp Amthor hat diesbezüglich gesagt. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass diese Chaoten weiter verniedlicht werden, sondern die politische Selbstjustiz. Dieser Ökofanatiker braucht klare Antworten. Tja, und Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz wiederum meinte, die Extremisten würden zuerst die Arbeit der Polizisten behindern und dann deren Hilfe in Anspruch nehmen. Ich zitiere, hoffentlich haben diese Leute nun doch endlich begriffen, dass die Polizei tatsächlich dein Freund und Helfer ist.
3: Ich glaube, ich brauche mal eine Pause.
2: Ja, aber was ist denn jetzt deine Position dazu?
3: Kurze Interviewpause, bitte.
2: Ähm. Ja. Ja, mein erster Impuls war natürlich, den Moment rauszuschneiden, aber. Das hat sich nicht richtig angefühlt. Ich meine, schließlich geht es in diesem Podcast genau darum, eben auch zu zeigen, dass was in Lützerath passiert ist, das war nicht nur eine Momentaufnahme. Es geht um die Art, wie die Generation Z Klimaaktivismus versteht, aber auch um juristische Grenzen, die dieser Aktivismus nun mal hat. Ja, es geht um Polizeigewalt und auch die Grenzen von zivilem Ungehorsam. Aber bevor ich euch den Rest des Gesprächs mit Finja zeige bzw. vorspiele, freue ich mich in der nächsten Folge erstmal auf einen weiteren Gast. Er hat die Proteste als Journalist begleitet und von ihm stammen auch die Aufnahmen des viral gegangenen Videos. Bis dahin, kommt gut und sicher durch den Tag, schreibt uns gerne in die Kommentare. Alles Liebe, bleibt gesund, euer Sebastian Weber.
1: Verletzte Generation ist ein sechsteiliger Hörspiel-Podcast, produziert von Auf die Ohren. Jede Woche Sonntag gibt es eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt. Wenn du kein Content von Verletzte Generation verpassen möchtest, dann folge uns auch gerne auf unseren gleichnamigen Channels auf Instagram und TikTok. Idee und Bücher Bjane Meisel und Bianca Navrath. Redaktionsleitung und Regie Helen Schulter. Musik, Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Und das hier ist der Cast von Verletzte Generation. Axel Prahl als Sebastian Weber, Tanisha Abt als Amina Davis, Lukas Reiber als Robert, Joko Winterscheid als Polizeihauptkommissar Stör, Bianca Navrat als Finja Weismann, Biane Meisel als Alexander Beck, Rosa von Lobenstein als Toni, Veronika Rodowitsch als Goscher, Omid Paul F. Deccari als Maurice Davis, Stefanie Stahl als Petra Davis, Lea van Acken als Aktivistin Clara, Maximilian Mund, Micha Fritz und Lea Zoe Voss als PolizistInnen, Samira Breuer, Caroline Hartig, Claudia Kamit, Jascha Baum und Moritz Jahn als AktivistInnen, Linda Stahl als Mats Stimme. Vielen Dank auch an Max Pollux, Muriel de Grange, Jonas Jansen, Chiara Rüssmann, Dustin Lehnen, Martin Petermann, Timo Neitzel, Lukas Klaschinski und den Rest des Teams von ADO. Cover und Artwork Melanie Blewonski, Carlo Oppermann, Katharina Pasemann, Antonia Sternberg und Pia Schmecktal. Social Media und Trailer-Konzept Jasmin Blei und Antonia Sternberg. Kamera, Schnitt und Editorial Carlo Oppermann. Maske Ellen Graband. Marketing Marie Seltmann.